0: אהלן, אהלן, אתם מאזינים לפרק מספר 73 של ספורטקאסט 7, הפודקאסט היחיד שעוסק בספורט ובאר שבע ובנגב. אני שי מוגילבסקי, וויינד ועידות אחרונות, לצידי שותפי, האיש והכובעים, כתב עיתון 7 ועורך אתר 7, יניב סול, מה שלומך יניב? אהלן. הכל בסדר? מצוין. אנחנו מקליטים ביום רביעי בערב, זה יהיה הפרק הראשון ב... במתכונת הקיץ של הפוד. אני ויניב נשתדל להביא אורחים מעניינים שקשורים לספורט שלנו. הפעם נמצא איתנו בחור שהוא אחד מהגיבורים הגדולים של הפועל באר שבע, ורמי, ורבים יסכימו איתנו שהוא גם אחד הגורמים בהצלחה הגדולה שלה בשנים האחרונות. אדם שאין כנראה אוהד של הפועל באר שבע שלא יודע מיהו, אבל מעטים מכירים אותו באמת. מדובר בפנים ובעיקר בקול של ההציעה הדרומי של אוהדי הפועל באר שבע. אני מדבר כמובן על עידן ג'ונאם כהן. מה שלומך עידן?
1: אהלן, הכל בסדר, תודה רבה.
2: אתה יודע לפני איזה שבוע כולם התלהבו שעומר אדם מילא איצטדיון של שלושים אלף איש? אנשים באים כמעט כל שבועיים לראות את עידן עושה את זה מול שש עשרה אלף איש כבר איזה שלוש עונות.
0: יפה, אני לא חשבתי על זה. לפני שנתחיל, אני מזכיר את הנתון הזה לנו בסאונד קלאד, ביוטיוב, באתר של שבע, לעשות לנו לייק בפייסבוק. טוב, עידן, לפני שנגיע ככה לנושא הליבה, המטרות הכי חשובות שהצבנו לעצמנו בשיחה איתך זה להכיר אותך באופן אישי אני, 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 אני חושב שלא רק אני ויניב אלא הרבה מאוד אנשים באמת לא, לא מכירים אותך באופן אישי אלא רק הבחור שעומד על הגדר ומפעיל את כולם אז קודם כל ספר לנו קצת עליך בן כמה אתה? מה עושה בחיים?
1: אני בן שלושים, או ספטמבר נשוי, רוב מהאתר הבא, אוטוטו. יש לי עסק שנקרא שייפס, משרד פרסום בבאר שבע. פרסום קודם לעסקים. כל, אנחנו
0: כאילו מארחים אותך, אבל בעצם אתה מארח אותנו פה במשרדי שייפס, אני חייב להגיד, במרכז אה, הנגב, משרד שנראה חמוד, תסביר לנו קצת במה הוא עוסק.
1: אה, אנחנו עושים פרסום לעסקים אה, בדיגיטל, קצת אה, קמפיינים, מהכרטיס ביקור ועד הפרסומות בטלוויזיה, אה, עסקים מקומיים, אה, ארציים, גם... אה, קצת עסקים שנמצאים מחוץ לגבולות הארץ.
0: אתה רוצה לספר לנו חלק מהעסקים, לפרסם אותם חינם ככה עלינו?
1: אה, נשמור אותם, אולי תוך כדי, נשלב. אוקיי. אה, אתה
0: לא גר בבאר שבע?
1: נכון, אני גר בקיבוץ רוחמה, ליד בית קמה. 25 דקות נסיעה.
0: מבחינתך אתה, אתה, אתה גר פה עדיין, אתה גר ב- בשכונה ליד.
1: אני באר שבעי, כן. גדלתי בנווה זאב, ועשיתי תקופה קצרה במרכז עם אשתי, וחזרנו לדרום לרוחמה.
0: בוא נתקף שנייה באשתך, כאילו איך היא מרשה לך את כל ההיעלמויות האלה? אתה נעלם יותר מהאוהד הממוצע, בוא
1: נגיד ככה. קצת יותר, קצת יותר. האמת שהיא מאוד נותנת לי את החופש ואת המקום שלי ליהנות מהסיפוקים שלי, זה לא תחביב, אבל נקרא לזה מהדברים שהם בזמן הפנוי. אני נותן לה לעשות מה שהיא אוהבת ועושה לה טוב, ולהפך. אוקיי, ובוא תסביר לנו מה זה ג'ונאם. ג'ונאם זה בעצם שם פרסי, זה כינוי. הפירוש הזה בפרסית זה יקירי. יש למרוקאים את הז'ין. מי
0: המציא לך את זה אבל?
1: אנחנו בחבורה המצומצמת שעשינו את הטיול של אחרי צבא בדרום אמריקה, שני פרסים. שלושה, ושני עידנים. אז חבר טוב החליט ש... לא יהיה את הבלבול הזה שקוראים עידן ואני וחבר ועוד עידן עונים, אז לי הוא הדביק את הג'ונם, שהוא היה קורא לי ככה לפני, ולעידן השני כינוי אחר, ומשם זה נתפס, זה היה ממש ככה בחברה המצומצמים, ולאט לאט נתפס על ידי כולם. יש הרבה אנשים שבכלל לא מכירים את עידן, אז... ממש קוראים לך
0: ג'ונם כאילו? כן. אוקיי.
2: כן, ואז, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל אז כשהוא נהיה איש הבן אדם השני שהיה לצידו גם קראו לדעת.
0: עידן
1: קובאני.
2: כן. זה היה אה... עידן השני? לא, לא, לא.
1: אה, אוקיי. עידן אחר. טוב.
0: אה... עד כמה הפועל אה, באר שבע תופסת חלק מרכזי בחיים שלך? וזה
1: עוזר או שזה פוגע
0: בעס... בעסקים?
1: אה, זה התחיל הרבה הרבה יותר מוקדם מהעסקים. אה, בוא נגיד מגיל 12-13, אני כבר מאותו אה, תושבע שנה בגוש. אז עסקים לא היו שם בראש מעייניי. התחילו שם, גדלתי ביציאה, זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממני.
0: לא, אבל זה לפעמים גם עוזר, כאילו שאתה בא פתאום להיפגש עם איזה מפרסם, אז אומר, אה, בואנה, זה אתה כן,
1: כן, כן, אין ספק שזה פותח דלתות. בסוף אתה צריך להביא את עצמך ולהיות מקצועי. הפנים היפות עוזרות אולי בצעד הראשון, אבל אחרי כך זה נטו אותן. או אלא אם המפרסם אוהד של מכבי או משהו. כן. קרה יש לזה יתרונות וחסרונות. זה עוזר במקומות, יש מקומות שאתה מעדיף להיות אנונימי וזה לא קורה פה בבאר שבע, אבל אני מברך על זה, אתה יודע, בסוף בא עם אהבה, אם זה עוזר או פחות עוזר, זה פחות מעניין. אמרת
0: שאתה כבר 17 שנים בענייני עידוד של הפועל באר שבע. איך בעצם זה התחיל ומה הזיכרון הראשון שלך מהקבוצה?
1: גדלתי בנווה זאב, כמו שאמרתי. אז בשנים הראשונות, בוא נגיד, זה ב- 90, שנת 96, 96, 95. לא אמרת دה... כלום, עונת הגביע? כן. זה אולי שנה או שנתיים לפני כן. הייתי בא עם ההורים. ההורים היו אה, לוקחים אותנו, אותי ואת האחים הא, שלי. שד... ההורים? כאילו אבא ואמא? אבא ואמא. אה, יפה. כן. אוקיי. אה... אז זו הייתה חוויה מאוד משפחתית, אולי קצת יותר מעכשיו. המשחקים היו בצהריים, היה יותר... אה... כיף ונוח וגם משתלם כלכלית לבוא עם כל המשפחה, לא הייתה בעיה לא של כרטיסים ולא של עלות. ו... שער שש? שער חמש. עם אבא ואמא? עם אבא ואמא. היו תקופות שנדעתי לשער שתיים, לפני ש... שצמת... שער שתיים היו השרופים כן, בעצם, כן, פה, כן. בגוש המודל. הייתי בא עם אמא ואבא, ובשלב מסוים גם עם החברים. בגיל ש... 12-13 בערך התחלתי לבוא עם החברים, ו... ותמיד כל הצד הזה של העידוד, ברגע שהוא התפתח ונולד ביציעים שלנו, אז זה קסם לי. הייתי נוטש את החברים, אני ואבי, שטרן חבר שלי, היינו אה, ככה באים לגוש, נצמדים, מתחילים לקפוץ.
0: כשהגוש אה, עבר בעצם לשער אה, חמש. כן,
1: כשהגוש עבר לשער חמש, בטריבונה הש, השנייה מכיוון אה, שער שש. אז חיים היה איש היינו באים, חיים לוי, קופצים, נכנסים שם מעניינים, עד שלאט לאט הכרנו את החבר'ה שמפעילים, את הדור שלפנינו, ומשם התפתח כל הסיפור.
0: הזכרת באמת את חיים, ובמציאות ורודה יותר של החיים, היינו יושבים עכשיו איפשהו עם חיים לוי, ומדברים איתו כאיש הגדר, על מה שקורה בהפועל בשבט, כל מה שאנחנו מדברים איתך, אתה לעצמי שאין מדברים איתו. ספר קצת על התקופה שהכרתם אחד את השני, הוא בעצם העביר את האוהדים השרופים והאיכותיים, מה שנקרא, משער 2 לשער 5, התחיל, הקים את הגוש הזה. ספר קצת על התקופה ההיא.
1: כן, הייתי מאוד צעיר, לא כך הכרתי את הפעילות שמאחורי הקלעים, כמו שאני מכיר קצת עכשיו. יש את חיים, את דודו, את סמי, את ארז, כל החבר'ה האלה שהם בעצם הקימו את כל, ניסדו את כל הסיפור הזה. את ההיכרות שלי עם חיים עשיתי בתוך הגוש, ממש לא, לא בשום מקום אחר.
0: זה היה ברור, אבל מהרגע הראשון שהוא הוא, הוא ארוך החיים שם, נכון?
1: כן, כן, אין ספק, הוא היה מאז עם הגב לדשא, מאז זה שמדליק את האוהדים. לי זה תמיד קסם, הייתי מסתכל עליו בעיניים מלאות בהערצה.
0: זאת אומרת, זה משהו ש, שחלמת כזה, להיות אחד כזה.
1: לא יודע אם חלמתי, כי זה לא... אתה יודע, בגיל הזה לא, אתה לא רואה את הנולד ולא רואה את טרנר ולא רואה את הצלחות, אתה בא נטו בשבת לאוויר כמה שעות בכיף. אז הייתי רואה אותו באמת אה, מוביל את האוהדים, מדליק את היציע. עם הזמן הייתי ככה בשיחות צפתי, אה, תופס איזה רגע של שקט ומתחיל שיר, והוא היה מסתכל עליי ככה, אתה יודע, בעיניים של מי זה הילד הזה. עד ש... המשכתי ונצמדתי אליו ולעידן, לחיידק ולזיגרון והייתי בעצם הדור הבא, הדור הבא שבא אחריהם. היה איזושהי העברת מקל בינך לבין חיים? הרי לחיים הייתה תקופה
0: שהוא היה חולה ולקח צעד צעד אחורה עד ש... כן, עד הוא, נפטר.
1: הוא יצא מהיציאה בסביבות 2012-2013, שם פחות או יותר הוא הפסיק לבוא. אני, אני מ-2004 ו... שלוש, ארבע, התחלתי לעלות לגדר. בווסר מילוא היה מוביל, אני הייתי מצטרף אליו, במשחקי חוץ זה היה יותר uh, אני וזיגרון וחיידק. חיידק ש... זה ש... איתן קובאן. נכון. מניח שרוב מי שמקשיב לנו יודע. Ee, באיזשהו שלב uh, הדינמיקה והסינכרון ביני לבין uh, חיים היה ללא מילים. זאת אומרת שהיו... המון מקרים שאני זוכר, שפשוט באנו להתחיל שיר ביחד, מאותו מקום, את אותו שיר שהוא אותו, מתאים לאותה דקה. אני חושב שזה היה די ברור שהוא התחיל את זה, אחריו היו זיגרון ועידן קובאני, ושם אני. לא היה איזה משחק שבו חיים אמר לי, יאללה, עידן, אתה
2: הבא בתור, אלא זה היה באופן טבעי. תגיד, אבל איך הייתה ההתחלה שלך, קריא זה? נעליים די גדולות להיכנס אליהם, ואתה יודע, אני חושב על זה היום בדיעבד, אנחנו יודעים מה אתה נותן לקהל ומה אתה מקבל מהקהל, אבל זה שהקהל יזרום איתך בהתחלה, כשאתה מתחיל, זה לא מובן מאליו. כן ולא, כי אם
1: היינו יושבים פה שלוש וארבע שנים אחורה, אז לא הייתה כל איזה נעליים גדולות, כי בסוף הגוש הזה של שער חמש, הגוש המאודד, מנה חמש מאות איש, אלף איש. <עדיין, עדיין
0: זה משהו, אתה יודע.
1: כן, זה משהו, זה משהו, אבל כשאתה uh, גדל לתוך הקהילה הזאת, ומגיל 12-13 רואים אותך עוזר ומגיע וגוזר ניירות במקלט ושותף לכל המהלכים ולהכנות, אז, אז החמישים והשישים שמכירים אותך נותנים לך את הגיבוי. ואם אתה מתחיל לשיר והחמישים-שישים איתך, ואתה רואה שממשחק למשחק זה עובד, מה שנקרא, אז היציא לאט לאט רוחש האמון, uh, והולך אחריך. Ee, בסוף זה נטו בגישה, אם אתה עושה את זה נכון והקהל מתחבר ויש באמת uh, תוצאות והאווירה ביציע היא טובה, אז אין סיבה שלא ילכו אחריך.
2: כן, אבל uh, אתה יודע, מבלי לקחת מהכבוד של... Uh, אתה, אנחנו עוד נדבר על זה, אתה קצת לקחת צעד אחורה במובן הזה, ואנחנו רואים שהיו שה... צריכים שתחזור כי המחליף שלך עם כמה ש... אפיק נדמה לי קוראים לו? אפיק סוויסה. עם כמה שהוא באמת עושה עבודה טובה והכול, הקהל עדיין לא שם לגמרי עדיין.
0: היה איזה שלב הרי בתחילת העונה או בסוף עונשי עבר שעשית פוסט, שאתה לוקח קצת אחורה מהקדם, הופך להיות כמו כל החברים
1: שתיארת מקודם. כן, באמצע העונה כתבתי כמה מילים בפורום שלנו, ניסיתי להשאיר את הבמה לאפיק ולדור הבא. Ee, במקרה או לא במקרה, הקבוצה פתאום נכנסה לאיזשהו משבר, היו איזה חמישה משחקים שלא ניצחנו, שני הפסדים, כמה תיקואים גם בדרך.
0: הרגשת כמו צו 8 כזה?
1: צו 8 מהקהל, מהשחקנים. מהשחקנים
0: גם? אה, גם קצת מהשחקנים. מה, זאת אומרת, פה, מסמס לך שחקן איקס, אומר לך, אחי, אתה, אתה, אתה חסר? איפה אתה?
1: הרגישו את זה. הרגישו איזה, זה...
0: כן, אבל היו אס.אם.אסים כאלה משחקנים? היו.
2: אני חושב שדאי לא ראים את זה מהאוהדים, מהזה. יש את התמונה המפורסמת שלו מהחגות אליפות שערים בכר?
1: כן, אני לא אמית בערכו של אפיק, אני יכול לנתח את זה בכמה מילים. אפיק נכנס לתפקיד הזה, כשנכנסנו לטרנר, יש פה עניין של ניסיון, של זמן. גם כשחיים היה על הגדר ואני באתי אחריו, אז לא היה אפשר להשוות את זה. כמו שהתחלת להגיד פה במציאות קצת יותר ורודה חיים היה פה, זה בדיוק ככה, יש מישהו שהוא מוביל את זה, הוא גדל עם זה, האנשים שבאים אחריו הם בצל שלו, וזה טבעי באמת, שזה אתה, יהיה ככה. אתה, אתה עוד לא
0: מוותר לאפיק, אפיק עוד יהיה שם, אתה אומר.
1: אפיק יהיה שם והוא שם, הבמה שלו, זה, זה ממש הרגעים האחרונים שלי שם. ולמה בעצם? למה אתה, ו... אתה מקח צעד אחורה? אם נסתכל כמה שנים קדימה, אז השיחה הזאת תהיה בדיוק איתו, ומי שיהיה אחריו, גם יסתכלו עליו כמישהו שהוא פחות טוב, כי הוא יהיה בצל שלו. וזה טבעי, האפיק עושה עבודה פצצה, הוא יוביל את הקהל הזה למקומות הרבה יותר טובים וגדולים, ולא פחות טוב ממני.
0: ת, תסביר לנו אבל באמת, כאילו, למה לקחת צעד אחורה? אתה מרגיש שזה כבר לא, כאילו, אתה כבר לא ילד, זה... זה פרק שנמרח.
1: אני, כמו שאמרתי, מ-2005 על הגדר, זה 12-13 שנה. מרגיש שעשיתי הרבה, הוא מרגיש הוא מאוד... בגיל מע... של
2: רדי במושגים של גדר. כן, השגדר. כן,
1: רדי גורש, בופון. <laughs> <laughs> אני מרגיש מאוד מסופק, עשיתי המון, ממש מלא. תסביר <laughs> אבל בעצם,
0: כאילו, ודרך זה גם נבין. מה זה מה... צריך ממך להיות איש הגדר של אי, ארגון האוהדים של הפועל באר שבע? זאת אומרת, מה... תאר לנו מה קורה ביום של משחק מבחינתך.
2: קודם כל קעקוע של ברדו.
0: רגע, זה עוד נגיע לזה, אבל כן. תאר לנו את זה.
1: לפני יום של משחק, יש פה הרבה אחריות. שמה, אם, אם נשאל את כל העודים איזו שאלה על איש הגדר, אז יש כאלה שיגידו, באמת יש לו תפקיד גדול, וזה חשוב, והם מבינים את המשמעות, ויש כאלה הרבה אחרים שיגידו לך, אה, הוא שצועק שם, שעולה לברזל, וצועק כמו קרוב, ובלה בלה בלה. וכולם אחריו. כן, אז, אז יש פה באמת הרבה מעבר מלעלות ולצעוק. Uh, בשביל לעשות את התפקיד הזה כמו שצריך, אתה גם צריך את האש והתשוקה ולהיות מחובר לקבוצה 24-7, מה שעכשיו יש לי קצת פחות זמן אליו. אתה צריך לדעת uh, מה המהלכים שקורים, אתה צריך להיות ער uh, לדברים שהם uh, ברקע, כמו תרחישים ופרשיות שיש במהלך השבוע, אם קרה סיטואציה, אם uh, שחקן מסוים עם זה בוזגלו, לא, לא משנה מה, אז אתה צריך לבוא למשחק ולדעת איפה העמדה של הארגון, או איפה העמדה של הקהל. או לדעת מה המילה הנכונה שאתה צריך להגיד כדי שהאווירה באיצטדיון תישאר טובה ולא תיגרר למקום פרובוקטיבי שיכול לפגוע בקבוצה.
0: אז זה לא סתם לבוא נגיד איזה שעה לפני נשאיר את השירים וזהו, זה ממש לא כך. לא,
1: יש בזה עוד המון דברים. מה,
0: שוב, אני חוזר, איזה דברים אתה תמיד עושה ביום של
2: משחק? אני חושב שזה מתחיל... הרבה לפני היום של המשחק. כן, זה גם חלק לה... מהכנת מה... התפאורה והרעיונות ו... כן, יש
1: לכל משחק את הגישה שהקהל מגיע אליו למשחק הזה. אם זה הארגון, אם זה הקהל, אתם יכולים לשים לב, כל משחק שמתחיל אז יודעים אם הקהל בא, יבוא היום בטירוף, או לא יבוא היום בטירוף, או שיהיו היום קריאות נגד או בעד. אז uh, אתה צריך במהלך השבוע להבין למה אתה נכנס, מה הולך להיות במשחק הזה. איפה כדאי לשים את הדגש, אם אנחנו צריכים... יש, יש פה אמון טקטי, ממש.
0: מבחינתך באמת יותר קשה, שאתה יודע שהיום בערב יש משחק נגד מכבי פתח תקווה, או אשקלון או אקו, לבין משחק נגד מכבי תל אביב, או בית"ר ירושלים, או איזה משחק באירופה?
1: בטח, זה... אני חושב שאי אפשר להצליח בתפקיד הזה, אם אתה לא מבין שיש על שלך אחריות כבדה, ואתה לא בא מוכן לזה. אם אתה בא... אז יותר קל לך כאילו
0: לת... המשחקים הגדולים שהקהל מראש בא ב... באטרף?
1: לאו דווקא. קהל פה בבאר שבע, הוא בא למשחקים גדולים באטרף, אבל כמו שהוא באטרף, הוא גם באותה נשימה גם לחוץ. אתה צריך לדעת להוציא אותו מהמשבר הזה. משחק שמתחיל נגד מכבי תל אביב, ועד שריקת הפתיחה הקהל בטירוף, מהדקה הראשונה הקהל בלחץ. אם לא תדע להוציא אותו מזה, הוא יהיה בשקט.
2: וגם אז, לרוב זה רק הדרומי.
1: Uh, תלוי, תלוי. הקהל פה מושפע הרבה ממה שקורה בדשא, uh, ולהפך, uh, מאחל לנו להגיע למקום שיהיה בו, שיהיה עידוד מטורף כל משחק. לא משנה מה קורה בדשא ולא משנה נגד איזה קבוצה.
2: אתה יודע, יש לי איזה לאורך העונה ב- בפרקים, היה לנו איזשהו ויכוח קטן כזה של מה מטריף את הקהל, מה מכניס את הקהל לעודד. האם זה הקבוצה שמתחילה לשחק טוב? או, 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 או כובשת שער? או... או האם זה הקהל מכניס את הקבוצה וגורם לה לכבושה? מי
1: מעודד את מי בעצם? אני uh, חושב שזה יחס הדדי, וזה, וכל משחק במשחק אתה יכול לראות uh, את הדחיפה משני הכיוונים. וה- הקהל יכול לדחוף את הקבוצה, אם יש איזשהו...
0: וגם לפעמים שער שאתה סופר, לפעמים פתאום מהר...
1: כן, את... כן, כן, אין ספק, זה בא ביחד. זה בא ביחד. הקבוצה יכולה לתת uh, מלחמה ולרדת לכמה גליצ'ים שידליקו את כל האצטדיון, והקבוצה יכולה לשחק משחק מאוד משעמם ושבלוני, ופתאום איזה שיר אחד שמדליק את כל האצטדיון מביא את uh, שחקן כזה או אחר לתת uh, את הגליץ' הנוסף, או את ההגבהה, או את הבישול, או את הגול, ש... פותחים את כל המשחק. תספר קצת
0: על התחושה הזאת שמהיציע שאתה עומד ופתאום אתה מתחיל לשיר שיר וכולם כמקהלה אחריך וזה מקהלה של אלפים, לפעמים אפילו באמת כל האיצטדיון. סוג של זמר בהופעה, זו תחושה עילאית אני חושב.
1: כן, זה קצת יותר מזמר בהופעה לדעתי כי זה סיפוק קצת שונה. אני חושב שלזמר בהופעה יש סיפוק עצום כי בסוף הקהל שר יצירה שלו וכל האומנות הזאת של... שקורית בהופעה של זמר, היא מתבססת על פרי היצירה של הזמר. Uh, ביציע הטירוף הוא לא רק מאנשי גדר, הוא גם מהקבוצה עצמה, מההצלחה של הקבוצה, מהגול שהגיע. Uh, אז זה טירוף טיפה שונה. תשמע, להתחיל שיר ופתאום 3,000 ו-12,000 ו-10,000 קופצים ושואגים אחריך, זה... זה זכות גדולה, זה... קשה להסביר את זה במילים. لا, אני איך זוכר איך? ימים, ימים מאוד ישנים. כשרק התחלתי את זה אז ב-2005, 2006, 2007, הייתי מתרגש מזה, הייתי בא הביתה בטירוף ולא מאמין שזה קורה. עכשיו אני לוקח את זה קצת יותר בקלות, מהבחינה של הסיפוק האישי. אני יותר מחפש את הטירוף כדי שישמעו אותנו טוב בטלוויזיה, כשהשחקנים ישמעו אותנו טוב. מחפש את ההצלחה של הקהל יותר מאשר את הסיפוק שלי, כי קצת עברתי אותו.
2: אני לא יודע אם אתה חווית את זה, אבל מה קורה בראש ש... שקורה בדיוק ההפך כשאתה מתחיל שיר? או מנסה להרים את הקהל, ולא זורמים איתך. שאתה רוצה אלמוש כזה.
1: <laughs> <laughs> קורה מעט מאוד, קורה מעט מאוד, כי אם זה קורה, אז אתה עוצר הכל ונותן איזה נאום מוטיבציה כדי שכולם יתעוררו, כי אסור לוותר. אסור לוותר, ואנשים שיושבים בדרומים יכולים להעיד על זה ש... שזה טיפה של שקט, אנחנו עוצרים הכל ומתרוממים מחדש כולם
2: ביחד.
0: הסדר של השירים זה משהו שאתם מתכנים אותו מראש? זה... מראש או מהראש? בואו נגיד ככה.
2: הם סגרו עם הגמבורות לפני.
1: הוא די מהראש, יש מעט שירים שהם סגורים ונכונים לאותם דקה, יש שירים שהם קבועים לפתיחה, יש את בשבילך אהובתי שמגיעה בדקה 87. יש מספר שמיינים ש... זה דקה
0: 87? למה באמת? אני לא שמתי לב לזה. זה
1: עקראת סוף משחק, להודות לקבוצה. חבוע, דקה
0: 87 אתה יודע ש... פחות או יותר. ולפעמים אתה חוזר הביתה ואומר... בואנה, היום הייתי פחות טוב, היום שכחתי את השיר הזה, יכולתי לעשות פה יותר, שם יותר.
1: בטח, בטח, תשמע, זו הפקה לכל דבר. יש פה... אני חושב שכמו ששחקן מסיים את הערב וחושב שהוא היה טוב יותר או פחות טוב ככה גם אנשי הגדר, ככה גם תופפים, ככה גם האוהדים. יש גם שיח על זה, אנחנו תמיד רוצים להשתפר, אז מן הסתם שבסוף משחק אנחנו ננתח את מה ו... שהיה ונדע...
0: ונגיד באמת אם הקבוצה לא הלך גם באותו משחק, אתה לפעמים מרגיש ש... שזה עליך? בטח. וואלה, עד כדי כך. אה, איך עובדים על שיר חדש? הנה, חותם, חן עזרה. אה,
1: יש אה, צוות של אנשים יצירתיים ש... אגב,
0: גם יש שני סוגים של שירים, שירי שחקן ושירים...
2: נכון, נכון, קרבים. נכון. אוקיי. אה... יש כאלה כדי... שיגידו שלבאר שבע יש יותר מדי שירים. יש, לא, כי יש, כן. לא, אני חושב כן. שאין דבר כזה יותר מדי. האמת
1: שיש רפרטואר uh, עצום, יש הרבה שירים שירדו מה, מהפרק וחזרו בסוף העונה הזאת. מי שזוכר במשחק האחרון עכשיו שהיה נגד uh, נתניה, אז משהו כמו 40-50 דקות, שרנו רק שירים של וסרמיל, שירים שאפילו נכנסו לטרנר עדיין, בשלוש שנים האחרונות. וזה היה יפה. כן, היה מדהים. Uh, לכתוב שיר זה איזשהו תהליך, יש כמה אנשים יצירתיים
0: ואתה גם חלק מזה לפעמים, או שאתה פשוט מקבל את זה?
1: יש לו להקה, מה? יש להקה גם, כן. תשמע, מן הסתם, ברגע כמובן. כן, כן. מן הסתם שאני חלק מהצד הזה של השירים, אבל יש אנשים ספציפיים שהם הכותבים. יש כמה שירים שכתבתי, אבל זה יותר תקופות ישנות.
0: מתי אתה מבין ששיר יהפוך פתאום לאיזה להיט של עונה? והאם היה גם איזה שיר שהיית בטוח שהתחברת אליו מאוד והוא לא כזה תפס.
2: אני, לפני שהוא עונה, אני יכול להגיד לך שהיו הרבה כאלה שבהתחלה שהם יצאו, הקהל יצא נגדם. נכון. ממש, והיום הם להיט.
1: כן. כמו, כמו.
2: המשחקות של רוביק,
1: אני לא חושב שאהבו את זה מיד בהתחלה.
2: באיחוד השנים הארוכים. יותר, שנמשכים כן,
1: לאיזה שלוש-ארבע כן. דקות. אה, כן, תשמע, ברגע שיש שיר חדש ושומעים אותו, אז אה, מי שיש לו את הניסיון ואת הידע, אז הוא יודע להגיד בהתחלה אם זה יעבוד או לא.
0: והיה שיר שבאמת היית בטוח שהוא יתפוס ולא כזה אהבו?
1: כן. איזה? אני אה, חושב שכבר מילדות יכל להיות להיט היסטרי הרבה יותר ממה אה,
2: השיר של ואדים.
0: איזה שיר אתה הכי מחובר אליו? אתה הכי אוהב לשיר אותו?
2: אין משהו ספציפי. כן? אין משהו ספציפי. תגיד, קורה לי לפעמים שאשתך אומרת, אתה כותב לקבוצה יותר שירים ממה שאתה כותב לי? לא, לא, יש הפרדה, יש הפרדה.
0: תגיד, במהלך משחק אתה מצליח
1: לראות, להבין משהו מהמשחק? אני רואה איזה 30% מהמשחק, 25-30%. את רוב הגולים אני רואה, ומפתיע, אנשים לא מאמינים. אבל, כי אתה uh,
0: מבין דרך הפרצופים של האנשים כן, שקוראים פה משהו שאתה מסתובב? כן, כן, אני רואה דרך העיניים של
1: האוהדים את מה שקורה בדשא. חשוב מאוד גם להיות מחובר למה שקורה בדשא ולא להתחיל שיר תוך כדי התקפה, או, או כן להתחיל באיזשהו רגע מת. אתה חייב לראות את שני הצדדים. היום למזלנו גם יש איזה מסך אלקטרוני גדול בצד, אז אני יכול ככה לזרוק חצי עין ולא להסתובב לגמרי, אז אפשר uh, לעבוד
0: עד כמה המבנה של איצטדיון טרנר תורם לכם מבחינה של העידוד? עד כמה, זאת אומרת, ברור שאם היית בווסרמן זה היה אחרת, אבל לא יודע, אני רואה איצטדיונים אחרים בארץ שהם קשים יותר לעידוד, נגיד בנתניה, במושבה, ש, שהם לא סגורים.
1: כן, אני חושב שיש לנו את האיצטדיון הכי ביתי בארץ. יש שיגידו שטדי יותר, אני לא מסכים עם זה. טדי
0: יותר אולי כשהוא מלא, אבל הוא לא מלא. זה הכי
2: ביתי בארץ מבחינת טדי, התוצאות דוברות בעד עצמם, מצד לא, לא,
0: אנחנו לא מדברים על התוצאה, אנחנו מדברים על שהכי נוח בו לעודד. זאת הכוונה שלך, אני
1: חושב. כן, כן. תשמע, בדרומי גם יש לנו תנאים מאוד טובים, אם זה הבמה, אם זה ההגברה, אם זה הקהל שהוא איתנו, אם זה הגג. אני חושב שאם ה... עד שמדברים על אמנואלה. כן. אני חושב שאם היציעים בטרנר היו מחוברים ולא הייתה את ההפרדה בפינות, אז היה פה משהו הרבה יותר גדול. אבל וזאת...
0: מצד שני גם, הוא הרבה פעמים לא היה מלא לדעתי, אם היה ככה. לא,
1: לאו דווקא בתוספת ב- 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 של כמות פסיכית, אם הדרומי והמזרחי היו מחוברים באיזשהו פאנל אלכסוני, אני חושב שעוד אלף היו נכנסים שם, זה מוסיף לך עוד ארבע אלף, אצטדיון של עשרים. כן, אבל גם השנה
0: אתה לא מילא את הטרנר בכל המשחקים.
1: כן, כן, שלא תבין אותי לא נכון, אני חושב שזאת הכמות, אם, היית, אם היה להוריד, אפילו הייתי מוריד, לא הייתי מרחיב את טרנר אף פעם בשום צורה.
0: אוקיי, okay. uh, יש פה כמה דברים שעברנו עליהם כבר. Uh, מבחינתך, יש איזה משחק שאתה זוכר ואומר, וואלה, זה המשחק שהיה בו את העידוד הכי טוב של הפועל באר שבע, מאז שאני לפחות איש גדר. Uh, יש
2: איזה טופ פייב. אני יכול להגיד לך מה הראשון בוודאות? כן. מוער בוזגלו. לא, אני לא חושב. בזמן הזה שהוא שיחק, הטירוף שהיה שם... אבל אני
0: מדבר על משחק ועל עידוד. שם זה לא ככה היה עידוד, עוד נגיע לזה.
1: זה לא היה עידוד, נכון.
2: אוקיי. יש את סלטיק,
0: אינטר.
1: ביתר ב 2 ברדה. משחק ראשון, כן, בעונה, באליפות הראשונה. האליפות השלישית בתולדות המועדון. נכון, נכון, אבל 2015 ולתמיד. אליפות הראשונה בטרנר, כן? מכבי בית, שהיינו עשרה שחקנים על 11, היה משחק משוגע. טופ פייב, עוד אחד?
0: טוב, אז כנראה שזה טופ פור, זה בסדר. יש איזה משחק חוץ ש... אני חושב נגיד שטון בטדי היה מדהים, שזה היה משחק בית בעצם.
1: כן, גם ה-3-1 על ביתר בגשם, שישבנו בצפוני. עם בוזגלו, היה מטורף. מכבי ברימון האדום, בשתיים אחד, היה מטורף.
2: שכתבו על זה שיר.
1: כן. אוקיי, אז בוא נקפוץ שני הפעמים. גם שמונה אלף
2: רעדים, העונה מול ביתר.
1: כן ולא, כי היציאה זה... קשה ל... קשה ל... לא לדבר עליו אפילו.
0: אוקיי. אתה נגעת פה קודם במשחק שהודלקה בו אבוקה. אפשר להגיד שההתאחדות סוג של הצליחה לחנך את הקהלים בארץ, אני חושב שהעונה כמעט ולא היו אבוקות ביציעים שלכם בתוך, לא רק במשחקים באירופה אולי.
2: מבאס אותך? מאוד, בטח. זהו, בשביל להבין למה זה מבאס, צריך להסביר לנו מה זה אולטראס בכלל בעולם, כי הרבה חושבים שאולטראס זה עבריינים וכאלה, ומה זה פירוטכניקה בהקשר הזה של האולטראס.
1: אוקיי. אפשר לפרש אולטרס לכמה מובנים, אני נבחר להגדיר אותם כחבורה הפנאטית ביותר של קהילת האוהדים, חבורה שהולכת אחרי הקבוצה ועושה הכל באש ובמים. מבחינת אה, פירוטכניקה, אני חושב שעם קצת אה, רצון אפשר לאשר את זה, אפשר להפוך את זה לחוקי, אפשר אה, ל- להסדיר את זה, אתה יכול אה, לצפות באין ספור סרטונים. של מאות ואלפי אבוקות שנטלקים במשחק, בלי שום פצועים, בלי שום הרוגים. אה, אה, אני חושב שבאיזשהו מקום המשטרה... הבעיה ש...
0: אם אתה הולך אחורה, אני כילד, אני כן זוכר שהדליקו פרופסרמן לפירוטכניקה, אה, וזה היה רימוני הלם וכאלה.
1: כן, תשמע, ברגע שאתה הופך משהו שמשהו לא חוקי, ואנשים עושים אותו בצורה פלילית, אז זה אף פעם לא יהיה מסודר. אם זה היה חוקי, ומשטרה הייתה עוברת ועושה בדיקה רגע, לראות שכל מה שהגיע Ee, אני חושב שיש איזושהי גישה ב... 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 עם משטרת ישראל של אם אפשר למנוע את הבלגן ואם אפשר אה, פחות אה, להתאמץ כדי ליצור משהו, אז אה, נעשה אותו. אה, אני חושב שעם קצת מאמץ אפשר לעשות את זה חוקי, אפשר אה, לשלב את זה ולהעצים את האווירה. אין מישהו שלא אוהב את זה. אה, ברגע שאיצדיון אה, דלוק ויש בו מופע פירוטכניקה, אתה יכול להיכנס לפייסבוק אחרי המשחק ולראות מה קורה שם, סרטונים ותמונות.
0: לדעתך גם זה מבאס את השחקנים?
1: Uh, בטח, זה אחרי... בפעם היחידה והראשונה שנדלק בטרנר, uh, פירוטכניקה במשחק נגד מכבי תל אביב, המשחק הראשון באליפות... עד הפעם
0: uh, uh, אח, אחת, כן? ב- זה ב-1-1.
2: ב- ב- uh, כן,
1: במשחק אוקיי. נגד מכבי, עם התפאורה של טרנר, עם הפריסה של, uh, של uh,
2: יעקב טרנר. השחקנים בעצמם... שאלה מה נעשתה על רעשים של איומים
1: אחרי
0: ה... לא, לא ניכנס... עובדה שמאז לא היו פער טכניקה.
1: זה קשור למשטרה מאשר לדברים אחרים. בכל אופן, השחקנים אחרי המשחק הזה אמרו את זה בפה מלא, שאתה עולה למשחק ואתה רואה את היציא הדלוק. אתה ב-200 אחוז, אם לא 300.
0: אחרי האליפות שאתה מגדיר אותה כהראשונה, ממש כמה ימים אחרי, עשית קעקוע עם דוקן של לניב ברדה, הוא מניף את הגביע אם אני לא טועה, נכון?
1: את הצלחת, כן.
0: את הגביע, כן, את הצלחת. זה אומר שלניב ברדה שפרש לפני שבוע, זה לא עוד שחקן מבחינתך, בוא...
1: ממש לא, ממש לא. קודם כל, אני מניח שהרבה ראו אותו, את
2: הקעקוע. אין לך את סתיו עם הגביע על הרגל השנייה?
1: לא. כשעשיתי אותו, אבא שלי אמר לי שהוא עושה את בוזגלו. צחקתי עליו. זהו,
0: מה, מאיפה נולד הרעיון לעשות קעקוע של קפטן הפועל באר שבע? תראה... לך זה אולי נראה טבעי, אתה יודע, כן, כן, הקעקוע הזה
1: מבחינתי הוא ממש לא רק ברדה. הפרצוף שלו שם כי הוא זה שעשה את זה, הוא זה שחזר לפה ומבחינתי הביא את האליפות, ביחד עם הקהל, ביחד עם השחקנים, אבל הוא זה שהניע את כל הדבר הזה להביא אותו למשהו. אני כי הכרתי אותו... מכמה סיבות. אחת מבחינתי, אישית, בתור עידן, זה איזשהו חותמת ומזכרת להמון שנים של פעילות. ובקהילת האוהדים, לעשות את מה שעשינו, להביא את הקהל ואת הקבוצה לפה שהבאנו, זה משהו שרציתי לזכור. חותמת של דבר כזה היא אליפות, את האליפות ואת הצלחת, הניף אליניב. אליניב בשבילי היא דמות שמשדרת ערכים מאוד מאוד נכונים מבחינתי. אם זה צניעות, נחישות, eh, התמדה. Eh, הקעקוע הזה הוא הרבה דברים חוץ מהשם אליניב ברדה, אני שמח שזה הוא ולא מישהו אחר. Eh, מה אני אגיד לך, שנתיים, שנתיים הקעקוע הזה עליי, בהתחלה הרבה אמרו לי אתה תצטער, מה אתה עושה דמות, ולמה בן אדם שאתה מכיר והוא חי וכל מיני דברים כאלה. אני יום-יום רואה את הקעקוע הזה ושמח
2: שהוא עליי, ואוהב אותו מאוד. ומה, נראה לי שבגללך אבי צורקי את ברק בכר, כי לקחת כן, לו זה מטורף, זה מטורף. תגיד לי משהו, אה,
0: מה התגובה הראשונה של אלי עניב כשהוא ראה, ראה את זה, שמע את זה, דיבר איתך?
1: קודם כל, כשהוא אה, הבין, לפני שהקעקוע התבצע, כשהוא הבין שזה הולך לקרות, הוא מתנגד.
0: אותו... וואלה.
1: לא רצה שזה יקרה. אתה יודע, זה, זה אלי עניב, הוא צנוע, הוא... Uh, עכשיו שעלינו אותו, העלינו אותו, אותו, אותו לבמה במשחק עצמו, הוא לא רצה לעלות, הוא... הוא תמיד רוצה להתרחק מהוזר קוריאם, אתה יכול לראות את זה בכל הקריירה שלו. Uh, הוא המליץ לי לקעקע את הילדים שיהיו לי ולא אותו. אני בחרתי ללכת עם זה למרות ההתנגדות שלו. כשהוא ראה את זה, הוא היה בהלם.
0: הוא, לא, הוא לא האמין כאילו ש... ש... הוא, הוא לא האמין שזה
1: יקרה, ובטח שלא בגודל ובאיכות כזאת שממש רואים שזה uh, אני חושב שבשבילו זה נטו מקום של כבוד. אני שמח בשבילו שיש לו איזה, שזה קיים, לא משנה אם זה אצלי,
2: אצל מישהו אחר. מגיע לי. אני יודע שהחלונה הזאת, אבל היית צריך לקעקע עדים על ידו. כן, לגמרי.
0: תגיד לי באמת, תספק קצת על התחושות שלך
2: באופן אישי,
0: איך זה, איך לנהל מבחינת העדות משחק הפריצה של אלניב ברדה?
1: תשמע קודם כל להגיע למשחק הזה אחרי שבוע שלהם של הכנות מטורפות והשגת הבלתי-ייאמן שזה התפאורה המטורפת הזאת שהארגון יצר זה היה ממש... כמה
0: עולה בערך לעשות כזה דבר? הרי הארגון כאילו כל הזמן הוא מבקש תרומות, תרומות, תרומות ואנשים לא מבינים אז בוא תסבירנו כי זה עשרות אלפי שקלים אולי מאות אפילו
1: כן, אם נסתכל בממוצע על הפקה של תפאורה על אצטדיון מלא שזה אומר בעצם גם בדרומי וגם בשאר העצים בטח שבתפעורה כמו במשחק האחרון, שזה כלל חמש פריסות. ממוצע של חמישים אלף שקל, שישים אלף שקל למשחק. שזה, שזה, שזה תפעורה חד פעמית, הכל מתרומות, הכל, מתרומות, הכל מכספי אוהדים, הכל בהתנדבות מלאה, כל שקל שנכנס יוצא לספק כלשהו, אם זה בדים, צבע, פלקטים.
2: ו... ו... המועדון לא עוזר.
1: לא, המועדון עוזר בדברים אחרים, יש שיתוף פעולה מלא, אם צריך עזרה כלשהי בלהיכנס לאצטדיון לסדר, או התאמות, או... יש שיח פתוח והם עוזרים בהכל, אנחנו לא לוקחים כסף ולא מבקשים ולא רוצים לקחת, מעיקרון מאוד ברור שלא להיות כפופים. באיזשהו שלב לא הכל יהיה ברור, ונצטרך לצאת במחאה, כי ימכרו שחקן בית, כי יעלו את המנויים ל-10,000 שקל. קודם שיהיה שחקן בית. לגמרי, ככה, עצוב מאוד, עצוב מאוד. אז אנחנו לא לוקחים כסף כדי לא להיות כפופים, כדי לא להגיע למצב שאנחנו בואו נצטרך למחות והמועדון מצידו יוכל להגיד, חבר'ה, אנחנו עוזרים לכם בכסף, איך אתם מוחים נגדנו? אז אנחנו רוצים להישאר תלויים בעצמנו ולעשות עם הכסף שיש את הכי טוב שאפשר.
2: זהו, אני שמח שאמרת את זה, כי יש איזושהי הרגשה שמאז שעברנו לטרנר, ש... הקהל מגיע לו ההצלחה הזאת, הקהל מגיע לו את כל המחמאות, אפילו באירופה נותנים מחמאות לכל מה שאתם עושים. אבל יש איזושהי הרגשה שכאילו ההצלחות האלה ימשיכו לנצח, ואנחנו מכירים את הקהל בטרנר רק בהצלחות, לא מכירים אותם עדיין בכישלונות. בכישלונות של הקבוצה.
1: כן. זה מצחיק להגיד, אבל יש
2: להערכתי
1: משהו כמו 4,000 או 5,000 אוהדים שלא ראו הפסד. עד ההפסד למכבי תל אביב לפני פחות מחודש. לדעתי זה יותר
2: אפילו. כן,
1: יכול כן, אין ספק. Uh, תראה, באיזשהו מקום, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל באיזשהו מקום הרבה אוהדים מחכים להפסד, מחכים לכמה הפסדים שיבואו שם, כדי... אני, אני חושב
0: פשוט שזה יהיה המבחן הכי גדול של האוהדים, לראות אותם ו... לא בעונה בא... 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 שהפועל בושב עצמם במקום השלישי.
1: כן, נגיד. כן, זה מבחן, ותוך כדי גם זה חינוך. יש הרבה אוהדים ש... תה, אני בתור אוהד יכול להגיד לך שלהפוך לאוהד פנאטי, להפוך לאוהד צריך לחוות לח... הרבה הפסדים. צריך לחוות הרבה הפסדים. הפסד בונה אותך בתור אוהד, הפסד גורם לך להתרגש, הפסד גורם לך לחזור שוב. הפסד גורם לך להבין שהדבר הזה חשוב לך, והוא לא נותן לך רק טוב, אלא גם הוא צריך אותך. נכון. וזה מה שגורם לו לבוא אליך בחזרה. אני חושב שכמה הפסדים יעשו רק טוב לקהל. הלוואי שנהיה אלופים תמיד, אבל כמובן שעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, אנחנו נהיה מקום חמישי, ושישי, ושביעי.
2: ואז, לדעתי, אז אנחנו נחזור לימים של וסרמי, של האוהדים הפנאטים של שער חמש, לעומת האוהדים הפנאטים של שער שתיים. אלה שההפסדים גורמים להם לעודד את הקבוצה ולנסות לתרום לה, ואלה שהולכים ומקללים את הג'יידר. שיורדו מהכביש כאלה. את,
1: את התמ"מ. כן, כן, אני חושב שהתקשורת מציגה את ה... את ההנהלה <coughs> כ... כגוף שחינך את הקהל או להוריד לא מאמנים מהכביש, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שההצלחה מנה את זה. אם אנחנו ניאבק כש... על ירידה כש... שנה הבאה, אז יהיו קללות ויהיו יורידות מהכביש, לא יודע אם ירידות מהכביש, אבל יהיו דברים שהם uh, מכוערים במרכאות. כשאני אומר את זה, הופכים אותי
0: לעוכר ישראל וצהוב ומכביסט וזה, וואלה.
1: לא, לא, אין ספק, אני חושב שברגע שאני ארד, אז אתה תראה דברים כאלה גם בקהל, ואתה תראה משחקים של 6,000 ו-7,000 איש, וזה טבעי. הלוואי שתמיד האצטדיון יום מלא. אני מעדיף כמות של קהל איכותי, שדוחף את הקבוצה, ולאו דווקא כמות גדולה.
2: אגב, זה אני אומר שהוא מכביסט שאומר את זה. תגיד לי משהו... אני חייב לסיים
1: פה רגע, שהכוח של כל הקהל פה הוא נטו... עוזר, ובלעדי כל הקהל הזה לא היינו לוקחים את האליפויות, ול-12,000 יש כוח עצום, ובלעדיהם לא היינו איפה שהיינו. ברור
0: גם, נגיד, שבווסרמיל זה לא היה קורה. אליפות? כן. לא. כאילו,
1: היא הייתה קוראת אם הייתה לך ממש 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 וטובה, כי בווסרמיל פשוט אין את הדחיפה של אתה לא מרגיש את הדחיפה של הקהל. אם הקהל בטרנר שווה 20 ניגולות בעונה, אז בווסרמיל שווה... גם אני חושב שהיו
0: שחקנים שלא היו באים להפועל עוד דבר אחרון שקשור לברדה, אבל בהקשר אחר, התצוגה המדהימה לברדה, כולל ההנפה של התפאורה ביציאה הדרומית, זה בעצם סותם את הגולל על פרויקט המנואלה?
1: לא, הפרויקט של המנואלה, אם אנשים... תסביר
0: קצת אבל את ההבדל בין מה שראינו למנואלה, כי אנשים חושבים שמה שראינו זה מנואלה. סבבה.
1: Uh, בעצם מנואלה, uh, מה שראו במשה רבנו ובהר uh, רשמור, את הפרצופים של ברק ברדה, מליקסון ושיר, uh, הופעל בעצם באופן חשמלי. זאת אומרת שהתפאורה והרשת עלו בצורה חשמלית uh, על גבי הקננות שממוקמות uh, בגג היציא. ובתפאורה עכשיו של ברדה, מכיוון שהמנגנון החשמלי לא מאושר, אז, אז הרמנו את התפאורה בעזרת כבלים uh, בעצם, חבלים. החבלים okay. קשורים לרשת, עולים מהגג, ובמשיכה אתה מעלה את זה למעלה.
0: ומה ההבדל בנירוץ? זאת אומרת... <אח> כי אם זה כזה פתרון פשוט, אז למה אנחנו צריכים מנואלה?
1: א', <אח> <אח> זה לא פשוט, כי להגיע <אח> למצב שמרימים את זה ישר ומסודר, כמו בשבת האחרונה, זה לא פשוט. <אח> אתה יכול בקלות להגיע למצב שהתפאורה נראית מקופלת והמצ'וקמקת, <אח> כי זה לא מתוח. או שתיקרע, בדיוק. עדיף שזה יהיה חשמלי, ולגבי השאלה הראשונה שלך, זה לא סותם את פרויקט אמנואלה, הפרויקט כרגע הוא בידיים של הקבוצה ושל העירייה. עובד. הארגון עובד מתפלל... עובדים ו... על זה,
0: אבל זאת יש אנשים שעוד עובדים על זה? עובדים ש... על זה, כן. אוקיי, okay. בסדר. Uh, בוא נדבר גם על uh, מרן רדי, שעזב השבוע את המועדון.
1: Uh... אני
0: חושב שאם אתה שמת לב, גם בסיבוב פרידה שלו ב... בטרנר במשחק האחרון אחרי נתניה, זה היה נראה כמו סיבוב פרידה באמת. כאילו שהוא הבין שהוא כבר לא יישאר.
1: Mm-hmm. כן. אני חושב שהיה אפשר לראות בחצי שנה האחרונה אפילו את הפרצוף, שאתה רואה שהשחקן מרגיש שמשהו הולך למקום טוב, לא טוב. אני מאוד מאוד עצוב מהעזיבה שלו, מאוד. הייתי שמח לראות אותו עוד שנה, ואפילו בצוות המקצועי. מודה לו מאוד על כל התרומה, זה אחד השחקנים שאני יותר מעריך. שדרכו פה, שחקן שקט, מקצועי, נחוש. הלוואי עלינו עוד כאלה.
0: כמה ביאס אותך שההפסד הראשון בטרנר הגיע דווקא במשחק אליפות, דווקא נגד מכבי תל אביב?
1: כמה ביאס אותי? 20 דקות, משהו כזה.
0: 20 דקות עוד אחרי המשחק?
1: כן, מהרגע שנגמר המשחק, שקלטתי שהפסדנו, הייתי מאוד מבועס. תוך 20 דקות כבר הנפנו, זה נשכח. אחרי okay. שעה החלפתי כמה מילים מברדה והוא אמר משפט שסגר לי את הפינה של אם להפסיד את זה במשחק הזה. שהשחקנים עלו לדשא כל משחק והיו להם משקלות מאוד מאוד גבוהות על הרגליים כי רוצים להמשיך לא להפסיד בטרנר. את האמת, שמח שזה קרה.
2: ואז הוא לעשות באלנס בפורום. כן. Okay. ספר קצת על...
0: אתה דיברת מקודם ששחקנים לפעמים שוכבים לך אס.אם.אסים וכאלה. ספר על הקשר שלך באופן אישי מול המועדון. זאת אומרת, תאר לעצמי שאם אלונה רואה אותך, אתה מקבל חיבוק.
1: כן, יש לי היכרות. שמע, זה דרך. אני הבאתי לאלונה, כשהגיעה לפה, איזושהי מזכרת בטקס קבלה של אלונה לקבוצה. היא דרכה פה והייתי שם, וגם היום אני פה, מן הסתם שהם מכירים. בוא נשאל את זה
2: בצורה אחרת. הייתה בחתונה שלך. לא. הוזמנה?
1: כן.
0: אז בסדר, אתה מסודר.
1: שמה צ'ק אבל.
0: בגלל זה אני אמרתי שאתה מסודר. שני דברים שלי אישית, הם באופן אישי, הציקו לי הרבה עונה, ודיברנו על זה הרבה. לצערי, לאחרים זה פחות הציק. קללות לשחקן בית שגדל פה, אופיר דודזאדה, דוד יצא, יצא לחו"ל, אחרי זה המועדון הוא לא רצה אותו, אז הוא עבר למכבי תל אביב. והבוזגלו מת למאור בוזגלו שאין ספק מהי התרומה המקצועית שלו. אתה לא חושב שהיה אפשר לוותר על הדברים האלה? בטח כשהמוטו של האוהדים זה לא מתעסקים בחרא. אני חושב שזה להתעסק
1: בחרא. מאוד מורכב, אני אתייחס לשני הדברים בנפרד. אתה באופן אישי,
0: אני בטוח שלא צעקת לדוד זדה מת.
1: אני באופן אישי מוביל דעת לילדים בני שמונה. ולמבוגרים בני 60, ומה שיוצא לי מהפה במשחק הוא מאוד משפיע ויש לו השלכות. אז למקומות כאלה שיש בהם הרבה אינטריגות אני לא נכנס, מעדיף לתת לקהל לתת, להגיד את דברו, ולא להשפיע ולהגיע למצב של כאוס בגלל דעתי האישית במקום כזה. לדויד זאדה אני אתייחס בזה שקודם כל זה טבעי מה שהקהל עושה, אני מאוד מעריך אותו בתור שחקן בית. רגע,
0: למה טבעי? למה את בן תורג'מן לקלל ואת דויד... לא, למה את, ב...
1: את בן תורג'מן
0: לברך ואת דויד זאדה לקלל?
1: אמיתי, כאילו אני אישית. מכבי תל אביב. סתובת... מאוד ברור, אם הוא היה הולך לחיפה, הוא לא היה מקבל את הקללות האלה.
0: זאת ס... אומרת, גם אם בן תורג'מן היה הולך למכבי תל אביב, הוא גם היה מקבל קללות? לדעתי כן. אבל, אבל ברור לך אתה מאמין בלב שלם שבן תורג'מן היה אומר לא, למכבי תל אביב אני לא עובר?
2: לא יודע. אתה מאמין בלב שלם שתורג'מן יכול לקבל הצעה למכבי תל אביב? הוא מאמין. היום כן. אני מאחל
0: לו, כן. בנוגע אתה מעדיף לא להיכנס לסוגיה...
1: לא, לא אכנס. יש אנשים שמאוד נפגעו ממנו, מהמשפחה שלו, והם יקללו אותו בכל רגע אפשרי. יש אנשים שלא יודעים את הדברים הקטנים, ולא עקבו, וגם לא מעניין אותם, ואוהבים מאוד מאוד מקצועית, היה לך פעם איזה
0: דיבור איתו על זה, על הדברים האלה? לא. עוד כשהוא היה פה, כאילו... לא? אוקיי.
2: יש לי גם שאלה על משהו שמציק לי. אתה הזכרת את... מבחינתך, זאת האליפות הראשונה שאתה ראית. נכון. גם הקבוצה, כשהיא את החולצות בסוף... יוציא אותה עם המספר שלוש, למרות שיש להפועל באר שבע אליפויות. כן, okay, shall... okay, no okay. אבל ו- 13... okay. okay. נכון. זה ש... 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 ש...
1: כן, אני חושב שהיה מקום כן להכריז וכן לתת יותר דגש על החמש, במיוחד שזה חמש, והעם היעמיק. חסר, חסר הרבה הרבה דברים שהמועדון יכול לעשות למען חיזוק המורשת וחיזוק הקהילה ולתת יותר לאוהדים, אין ספק שיש עוד הרבה לעבוד.
0: אתה מרים לי פה עם העם היעמיק, גם האוהדים, העונה עבור סוג של טרנפ... טרנספורמציה מעמאי עמיק לגלידה לפני שהבטחנו את האליפות או עם השלט בנתניה, כאן הורדתי את מכבי נתניה וכל מיני כאלה. אני רואה בזה סוג של התנשאות שנוגדת מאוד את הצניעות שהיא הפעינה, ואמהי עמיק זה צניעות. נכון. אוקיי, מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שצריך להישאר צנועים. אני חושב ש... פחות
0: התחברת, כאילו, היו דיונים, אני מאמין.
1: כן, אני חושב שמדי פעם צריך קצת להתפוצץ, ואם אפשר על מכבי תל אביב, אז בכיף. הפעם השלישית... אבל אחרי שזה הוביל
0: להפסד, לדעתי עכשיו אתם תהיו יותר רגועים.
1: כן, כן, למרות שאהבתי את זה. אני חושב שהפתיחה של המשחק הזה, אם הקהל בא למשחק הזה טיפה לחוץ או לא יודע מה קורה, או באווירה מלחמתית, אז הפתיחה של המשחק הזה עם התפאורה ועם השיר ברקע, גרמה לכולם לשנות פאזה. לבוא למשחק הזה בכיף וליהנות, וזה גם הרבה השפיע על מה שקרה אחרי, למרות ההפסד, כולם יישארו שמחים, ובפורום היו חוגגות את שש בבוקר, ויש לזה השפעה גדולה על איך שהתפתח המשחק, וגם על המסר
2: של התפורט. שמעתי שלקחו בצופים לשכטר במשחק הזה.
1: כן, ראיתי גם סרטון שלו במחנה אימון שם, בריף דולפינים.
2: כן.
0: אני מתאר לעצמי ש... שיש משחקים בודדים שאתה לא היית בהם, איזה משחק הכי מבאס אותך שלא היית בו?
1: 2-2, הפועל חיפה העונה. המשחק היחיד שהפסדתי בליגה. שעה של בן בשק. כן, הייתי בחו"ל. צרחתי שם במלון, ראיתי את המשחק בשני מכשירי טלפון, אחד נתקע, אחד ממשיך, שני נתקע, אחד ממשיך. ובדיליי של איזה שעה. ובדיליי, עם עוד טלפון אחד שמפעיל את רדיו דרום. Uh, הרבה הרבה לחץ, uh, ושמעתי מהרבה אוהדים אחר כך שהיש הזה בשתיים שתיים היה יש הכי חזק בטרנר, ועוד. ולמישהו שמחובר uh, מאוד לרעש הכי חזק בטרנר זה הרגיש לי קצת פספוס, אבל uh, לא מתלוננים. ספר קצת על הברגמאנס. Uh, הברגמאנס זה... Uh, מי שלא מכיר, להקת אוהדים, מי שהופיע בחגות אליפות בעירייה, בפורום, גם באליפות השלישית בתולדות והראשונה בטרנר, וגם עכשיו. זה לא משהו חדש שעשינו אותו לראשונה בארץ. יש לקהל של הפועל תל אביב להקה, נקראת להקה תאמין, יש למכבי חיפה את חוות מזור.
0: ליאור שלגי הוא אחד האנשים שם בלהקה.
1: לא מכיר אישית האמת, אבל הם עושים עבודה מדהימה.
0: אגב, אבל הם מוציאים גם שירים... שהם מקוריים. נכון. זאת אומרת, הם לא רק מבצעים שירי אוהדים.
1: נכון, נכון, נכון. אני מאחל גם לברגמנס ללכת לשם. לא מחכים אף אחד אחר, עושים מקום, מביאים את המקוריות שלנו. אני חושב שזה כיף, בסוף שיש לך עוד משהו קטן בקהילה הזאת, אם זה להקה, אם זה ערבי גיבוש, אם זה... כל מיני דברים קטנים שקורים בתוך הקהילת אוהדים, ולאו דווקא במשחק עצמו, זה רק משהו שמעצים ומחבר עוד אנשים ומגדל את הדור הבא.
0: תספר לנו קצת, למי שלא מעורה בעניינים של ארגוני אוהדים וכאלה. לפני כמה חודשים, אוהדים של ביתר ירושלים ניסו לגנוב את הדגל. לי באופן שיט זה הפריע, כי זה סוג של סמל של טרנר, אבל בקליקה של האוהדים, של הארגונים, זה משהו הרבה יותר מעבר לבאסה.
1: כן, אבל לא קרה כלום, אז אין באסה.
2: אבל מאז
0: כבר אין דבר כזה שהדגל הזה שוכב שם סתם.
1: לא,
2: okay. לא קיים. יש איזה קטע, אגב, בארצות הברית, שמנסים לחטוף קמע, כאילו קבוצה אחת, את של הקבוצה השנייה, בקטע, ש... בקטע של כיף. שיקחו וכי... את ספידי מהכדורסר. <laughs> <laughs> אז אני אומר שאפשר לקחת את זה גם ל... לקטע החיובי, אם אין אלימות. כן, כן, יש כאלה שאוהבים את האלימות, יש כאלה שפחות.
1: אני אישית הייתי מעדיף להשאיר את כל היריבויות האלה בקטע של ספורט, ולגנוב שלטים ודגלים זה יפה וסבבה. לשמור על חיי אדם חשוב, לא פחות.
0: הרבה יותר אפילו. בסיום העונה התחלת להגיע למשחקים של הפועל בר שבע בני שמעון בכדורסל, שכמובן עלו לליגת העל. למה לדעתך הקהל הרחב של אוהדי הפועל בר שבע... הוא לא מגיע, והאם אתה חושב שבליגת העל זה ישתנה?
1: אני אתחיל מהסוף, אני חושב שזה ישתנה מאוד. לדעתי יש בקונחייה משהו כמו שלושת אלפים מקומות. אני מעריך שיהיה סולד למנויים מהר מאוד.
0: אתה הולך לעשות מנוי? בטח. אוקיי. ואתה שומע גם על חברים שלך שבשנים קודמות הם לא היו אבל?
1: חד משמעית. יש משפט ששמעתי אותו הרבה בחודש האחרון, של יאללה, אם עולים אני בא. אוהדי מכבי? בכדורסל. עובדי מכבי... הם באים לראות את מכבי. אני חושב שיש כאלה שהיו הולכים למכבי ועכשיו יעשו את ההחלפה. ותשמע, לא הייתה פה קבוצה, אין מה לעשות. הקבוצה הייתה במעמקי הליגה השנייה והשלישית. עכשיו זה מתפתח, עכשיו יש היכל חדש, יותר כיף לבוא. חושב שמבחינת אווירה ועידוד, בכדורסל יכולים להיות פיקים הרבה יותר חזקים מטרנר. אפשר לצאת משם עם... אווירה וחוויות ממש ממש טובות. אם ההיכל יהיה מלא ויהיה עידוד טוב ויהיה קבוצה שבאה לעודד, יהיה, זאת תהיה ההצגה החדשה.
2: אתה יודע שבמועדון זוקפים את העלייה הזאת הרבה בש... לקהל. והקהל אמור לזקוף את זה אליך, כי עד שלא הגעת, אז היה עידוד, אבל היה עידוד של 4-5 לא, אנשים. לא, אבל אני חושב... סליחה, כאילו, עם כל הכבוד, גם,
0: גם יש איז, איזושהי סצנה של... אוהדים שהם רק של כדורסל או שהם מתמקדים בכדורסל. כן, לא, לא, ו- לא. ו- ורואים ורוע, את זה נגיד בשני המשחקי חוץ בקריית גת, היו אנשי כדורסל ותורף, אסלים, כן, כן. שהם אוהדים, ומגיע נכון, להם שאפו, וגם אבל להם... אבל הם ב- ארבעה. בואו לא ניקח להם קרדיט, לא, לא. הם ו- ו- ארבעה. אז... ב- יש את ליאל ב- ודודו ויש כמה חבר'ה. בקריית גת היו ו- איזה מאה שעודדו לאורך כל המשחק, גם אנשים מבוגרים. זהו, זה
2: בדיוק מה שאמרת, זה ליאל
1: ודודו וכמה חבר'ה. מבחינת הארגון, במר אם אני לא טועה. חבר'ה טובים... אבל גם אתם התחלתם ככה. כן, חבר'ה טובים שמנסים, מנסים, ומפתחים, ובאים עם טוב, ונותנים את הגרון, זה לא מובן מאליו. אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני באתי לשדרג, שמח שהצלחנו לעלות, וכיף גדול. מה גרם לך לבוא, אבל
2: כאילו, איך זה בכלל... אוהד הצלחות! אוהד הצלחה. הצלחה.
1: הרגשתי שמשהו קורה, ראיתי שהם מתקרבים. קיבלתי קצת uh, בקשות מאנשים שיושבים שם ביציע, uh, מכל מיני חבר'ה שיוכלים לכדורסל. פנו, ביקשו שנבוא. הארגון uh, היה בתקופה מטורפת של uh, לחצים על הכדורגל. לא היה זמן לזה. אני ניסיתי לפנות זמן, הגעתי למשחקים האחרונים. Uh, עזרתי, תרמתי. העוני uh, כולו
2: שלי. גם להצטלם ליד בן בודה כל משחק, זה לא כזה מזיק.
1: אחלה בן.
0: תגיד, יש אוהדים של איזושהי קבוצה בעולם שהם בעצם המודל שלכם? אנחנו רוצים להיות כמו האוהדים של א', ב', ג', או רק א'?
1: יש... יש
0: גם, נגיד, שיתופי פעולה בין כל מיני ארגונים, אני יודע...
1: כן, כן, יש סצנות. הסצנה הזאת של עידוד ושל אולטרסים מאוד מפותחת בעולם, הרבה יותר מישראל. יש הרבה קבוצות שאפשר להסתכל עליהן בתור מודל. אני חושב שדורטמונד זה מודל אדיר. חוץ מהצבע. חוץ מהצבע. יש את אה, לגיה ורשה, שהם עושים עבודה פסיכית. חוץ מאנטישמיות. כן? עושים את הפוליטיקה בצד? כן. Okay. אה, יש, יש הרבה על מי להסתכל. יש... אה, אה, בחול זה, זה הרבה יותר פתורף מפה,
2: הלוואי שנגיע לשם. יש להם ב- ב- בארגון אה, פרשה לענייני אולטרס لا, יותר... لا,
0: להם זה לנו או...? כן, כאילו, לאוהדים של באר שבע. לאוהדים של באר כן. שבע. כן. כן. לנו, שבל. אני כבר מהארגון,
2: זהו. שחר נדמה לי, אה, שנותן מדי פעם איזה טור. גיא איתור, שחר, כן. גיא שחר. כן, כן, כן חי איזה... נותן איזה טור או משהו, איזה הסבר על, על קהלים בעולם, וזה מעניין. זה לא אני אותו אחד שרשם
0: השבוע שפוקי נוחת בארץ בתחילת השבוע?
2: לא, זה אותו אחד שרשם, תמשיכו עם הקסאמים, כי קוונקה אמר שהוא יעזוב אם <laughs> <עם laughs> זה ימשיך ככה. כן, כן,
1: גיא הגאון.
0: מאוד רציתי להגיד. אתה דיברת על זה גם שעוד יהיו תקופות קשות ולא יהיה פשוט, אבל איך אתה רואה את האוהדים של הפועל באר שבע? בעתיד. עוד עשר שנים היום, ובלי קשר אל המצב של הקבוצה.
1: אני חושב שהשלוש שנים האחרונות שילשו... את הקהל של הפועל באר שבע, את הקהל הרחב, אני מדבר, בכל הארץ.
0: הם גידלו גם דורות של אוהדים, שהיה קשה לגדל לפני זה.
1: לגמרי, היום אתה יכול, אני יכול להגיד בפה מלא שבכל עיר גדולה בארץ יש אוהדים של הפועל באר זה לא משהו שהיה לפני שלוש-ארבע שנים. אני חושב שהגרעין צמח מ-4,000-5,000 ל-7,000-8,000, שיגיעו בטוב וברע עכשיו. הלוואי שזה התפתח, תשמע, היום המתקן הוא מאוד נוח. היום יותר כיף להרגיש שאתה משפיע בתור רועד מאשר הימים בווסרמיל. אני מאמין ש... ומקווה שהמסורת שאנחנו מעבירים של תמיכה ללא פשרות ועידוד 90 דקות היא מושרשת והיא מוטמעת על, על הדור הבא, על הילדים. נקווה שרק נצמח, שלא לא יורידו את הרגל מהגז ותמיד יהיה את הגוש הזה שדוחף את הקבוצה. מאמין שלא יהיו פחות משבעת אלפים, שמונת אלפים אוהדים בכל מצב, לא משנה איפה הקבוצה תהיה.
2: הוא אמר שהיום רואים אוהדים אה, בכל עיר גדולה, אז אני לא מזמן ראיינתי את אה, אסף נימני שגר באיזו התנחלות אה, נידחת. לא, היא ואומר... לא, לא כזאת נידחת. בסדר, התנחלות, אוקיי. לא משנה. הוא אומר, אם, במקום כזה, הוא בעצמו אמר משהו כזה. אם במקום כזה פתאום אני רואה ילדים עם חולצות של הפועל באר שבע, עם מוצרים בכלל שיש כן, שם כן, מוצרים אני, של הפועל שבע, פה הניצחון.
1: אני אחת ל... באמת, לאחת לשניים, שלושה משחקים, קבוע, כבר שנתיים לפחות, אה, נתקל באנשים שבאים אליי ואומרים לי, עידן, אנחנו מעריכים את העבודה שלכם, אנחנו באים כל משחק מאילת, ואנחנו באים כל משחק מפתח תקווה ומקריית שמונה, וכל חור, זה משהו שלא נתפס, יש לנו אוהדים באמת בכל עיר.
2: עד היום יש בבושקה של וואקמה בפראג.
1: גם בסלון שלי, כן?
0: תגיד לי, באמת, אבל עוד עשר שנים אתה כבר תהיה אוהד בדרומי, כמו...
1: גם עוד תקופה מאוד קרובה. לא, לא,
0: הכוונה שלי, זהו, כבר לא על הגדר. הגדר זה פרק שמלבד צווי 8, זה משהו שאמור
2: לדבר. אוקיי. יעשו לך אבל טקס פרישה, או שתהיה ויתר אילוז כזה?
1: אני חושב מנהל הארגון. שלם ומודה על ההוקרה וההכרה, לא צריך יותר מזה.
0: לפני שנסיים, אני חייב לבריא לך את הקטע ש... שאתה בא למשחקים עם בגדים, כאילו לא קשורים להפועל בישראל, אפילו לא אדומים. זה, 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 זה איזושהי אמירה, זה משהו בסצנה של נשי הגדר, אני לא יודע פשוט.
1: בא עם בגדים של הקבוצה, לא תמיד, אבל בא לו, אין לי איזשהו... אני לא לובש דברים אחרים בקבוע ונמנע מלבוש את הפריטים של הקבוצה, לובש הרבה בגדים גם של הארגון וגם של הקבוצה. אני חושב שאיש גדר, לא רק בבאר שבע בכללי, חייב ללבוש איזשהו פריט או לשים על עצמו משהו ש... שיבדל ש... אותו. שיבדל אותו כדי שאנשים יתפסו uh, אותו בעין. ברגע שאתה אדום, אתה נבלע בתוך הקהל הזה. זה היה
0: כאילו או חוטיני או הג'קט הכחול כן, הזה. כן, כן. ג'קט
1: אוקיי. הכחול, uh, קניתי אותו באיזה חופשה שהייתי בחו"ל. לבשתי אותו פעם ראשונה באליפות uh, הראשונה בטרנר, נגד סכנין. Uh, באתי איתו, לקחנו אליפות, מאז הוא נדבק אליי. סנסירו, חולים. יש משהו שלא דיברנו עליו?
0: אולי קצת על ההסבר על... במשחקים גדולים אתה יורד לדשא לפני תחילת משחק?
1: כן, משהו שיתחיל השנה. תראה, עכשיו להסתכל על זה ולהוציא את זה מהתמונה זה קצת מוריד את החוויה בטרנר, אני חושב שזה מוסיף ממש, זה מכניס את כל העצים לטירוף. תראה, ברגע שיורדים בשער 1 ושער 9, LET'S בקצוות הקיצוניים מהדרומי של היציעים המזרחי במערבי, כשהם מתחילים את הערב בעמידה ושרים משהו, אז במהלך המשחק כבר, אתה יודע, הם פתוחים, מה שנקרא, הם יכולים להמשיך לעודד. אז זה עוזר, וזה מדליק, וזה חשוב, שימשיכו.
0: עוד משהו, עידן יניב? עידן יניב. שגם אתה תמשיך. אנחנו נהנים ממך בינתיים.
1: תודה לכם, תודה לרוד השם עושים שלנו, בהצלחה. היה
0: לנו ממש כיף לארח ולהתארח. סבבה, uh, שיהיה לכם, uh, לכם זה גם ליניב ג'ונם, גם למאזינים, שיהיה אחלה האזנה. הה, תודה רבה, ויהיה לה הפועל.
2: ביי. Bye.